0: bom dia família, bom dia povo querido de Deus, irmãos e irmãs, grande privilégio a gente poder estar junto aqui, né? primeiro dia da semana, primeira semana do ano de 2021 e tempo maravilhoso, né? tempo profético, então um forte abraço aí para todos, alegria do Senhor é a nossa força, então a gente está aqui mesmo assim se alegrando em Deus... com o coração renovado em esperança... amém amados? Para poder compartilhar da parte do Senhor... das suas promessas... as promessas do Senhor... é que nos tornam participantes da sua natureza... meditando nessas promessas... aprendendo né, a viver... segundo essas promessas... pensar segundo essas promessas... nós vamos nos tornando participantes da natureza de Deus... desenvolvendo a mente de Cristo... sendo fortalecidos no nosso homem interior... amém? Então nossa oração é para que todos sejam fortalecidos no seu homem interior... Né? fortalecidos na sua interioridade... pela ação do Espírito Santo... vivificando... comunicando... transmitindo... A nós, as virtudes de Deus através das suas promessas, lavando o nosso entendimento, iluminando os nossos olhos. Amém? Graças a Deus, grande privilégio estar aqui e poder ter esse tempo de comunhão, de, de relacionamento, né, de amizade e começar a nossa semana aqui com princípios. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Bom, para quem chegou só recentemente... o nosso encontro aqui... todas as semanas... todo o primeiro dia da semana... no domingo... bem cedo... 8 horas da manhã... tem um o propósito de a gente meditar sobre princípios... fundamentos. É bom sempre lembrar... que nós estamos falando aqui sobre... princípios no plural... e fundamentos no plural porque na verdade nós só temos um princípio e um fundamento, né? o princípio que é o amor de Deus revelado na, sua, na graça do Filho e transmitido, comunicado através da comunhão do Espírito Santo. Esse, esse princípio é a palavra de Deus encarnada em Cristo Jesus, ele é a pedra angular, mas quando a gente está usando aqui o termo princípios, não é porque existe mais de um, mas é para tratar assim da, da multiforme expressão dessa graça, amém? Então há um fundamento, há uma referência principal, absoluta, que é o amor do Pai, que ao se revelar na graça de Cristo, se revela de maneira multiforme, então nós estamos sempre aqui tratando e abordando as várias formas... Né? expressões... com que essa natureza de Deus é revelada e manifesta. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração aqui. Tantos amigos queridos... eu queria ficar aqui só mandando abraço para todo mundo... eu me sinto muito honrado... é uma alegria. Vocês não têm noção... o que, que é essa alegria... de ver tanta gente querida... tanta gente... assim que de fato faz parte da nossa vida, da nossa história, e saber que a gente pode estar aqui nesses minutos juntos aí, em comunhão, em aprendizado, em reflexão, né, em meditação. Muito bom mesmo. Graças a Deus. Forte abraço aí para todo mundo. E, pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor Espírito Santo de Deus. Fala no nosso coração através da palavra... nós queremos ter a mente de Cristo... queremos ter o nosso homem interior... fortalecido... transformado... desenvolvido... completado... segundo aquilo que é a promessa... A tua palavra... para sermos a Deus... sendo transformados de glória em glória... Na, na expressão... de quem o Senhor é... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... e amém... graças a Deus... eu quero ler com vocês aqui... É uma declaração que Jesus faz a respeito dEle mesmo... e que trata né, dessa questão assim de, de princípio mesmo... de fundamento... é no Evangelho de João... no capítulo 10... então Jesus vai falar algo a respeito dEle... que é da sua relação íntima com o Pai... e que fala exatamente... de, é, de como esse amor... ele é traduzido ele é revelado, ele é manifesto, ele é testificado, ele é confirmado. Então ele diz assim, em João 10, nos versículos 17 e 18, diz assim, ó, por isso o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou tem autoridade para entregá-la... e também para reavê-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então isso aqui está falando de uma coisa que é essencial... faz parte da essência mesmo lá... de Jesus como filho do Deus vivo... e o Pai. Ele vem para encarnar isso. Ele vem para dar manifestação e evidência... dessa relação de paternidade pai e filho. Ele é a imagem... Né, visível do Deus invisível, ele é a materialidade das virtudes invisíveis de Deus. E aí ele está dizendo que é, uma das formas que essa, esse amor que, que caracteriza, que identifica a, 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 a relação deles é que ele espontaneamente oferece a sua vida. E eu sinto mesmo de Deus... a gente está começando essa semana... mas muito especialmente... não apenas começando essa semana... mas também começando aí um novo ano... um novo ano que tem assim... uma relevância muito grande... no sentido de uma reflexão... de uma avaliação... Né? De, uma, de um fletir de novo... de um dobrar de novo... de um, de um quebrantamento diante de Deus... para aprender aquilo que Ele quer nos ensinar. E aí nesse desafio de, de início mesmo, início de semana, mas também de início de ano, é, eu sinto de Deus de compartilhar algo aqui que é essencial mesmo para a gente ter clareza de mente nos processos que Deus quer gerar e revelar através de nós, que é o princípio da espontaneidade. Sabe, amados... Deus nos desafia... vou falar bem devagar... a ultrapassar os limites da obrigatoriedade... para entrar na dimensão da espontaneidade. O amor não é plenamente amor... enquanto ele não é caracterizado pela espontaneidade. Enquanto obrigação... ele é uma reação... E enquanto reação, ele não é plenamente amor. Então, o perfeito amor, a característica que, que define o perfeito amor é que ele lança fora o medo. E a obrigação, você agir estritamente na obrigatoriedade, seja a obrigatoriedade em função de uma necessidade, a obrigatoriedade em função de uma... Oportunidade ou de um interesse, né? Ou de alguma imposição compulsória. Então, quando você trabalha no limite daquilo que está sendo imposto, você está trabalhando a partir do que é externo. E então, é uma forma de reação. A ação da obrigatoriedade, da, da a ação compulsória. Ela, ela cumpre uma, uma ordem... mas ela não define uma natureza. E o amor não é uma questão de ordem... é uma questão de natureza. Deus não ama como quem está obrigado a amar. Deus ama porque essa é a sua natureza. Então é da natureza de Deus o amor. Ele é... Amor. E é isso que Deus quer que a gente seja. Deus não quer que a gente ame... porque isso é um mandamento... como uma ordem externa. Não. Deus quer que a gente ame... porque isso é uma característica... essencial... da nossa natureza. Pronto. Usei três palavras aí... quase que numa redundância. Característica essencial... da nossa natureza. A gente ama porque a gente é assim... isso é próprio da nossa natureza... ninguém está nos obrigando a isso... ninguém está... ninguém está impondo isso... Não, não, nem, não existe nenhuma necessidade... ou não existe nenhum tipo de interesse... que nos leva a amar... mas é da nossa natureza... o amor... por isso... a característica do cristão... é a espontaneidade... então... Uma das coisas que pode decididamente determinar um ano bem-aventurado, independente de qualquer coisa, deixa Deus ministrar o nosso coração, amados. Olha, tudo que vem acontecendo, a primeira coisa que tinha que ficar patente na nossa vida é que não há previsibilidade. Não há previsibilidade. E de novo, as pessoas estão voltando ao ponto de, de reorientar, reorganizar sua vida em cima de previsibilidade. A previsibilidade gera uma obrigatoriedade. E Deus não quer que você seja previsível dentro das circunstâncias que impõe a você... algum tipo de comportamento... mas ele quer que você seja... absolutamente livre... na percepção... daquilo que é a sua vontade... então independente... do que possa vir a acontecer... independente... do que possa vir a acontecer... nós vamos enfrentar... tudo... o que tiver que enfrentar... a partir de uma um motivo... uma ação... um fluxo espontâneo... que flui do nosso interior. Então nós não estamos aqui para reagir às circunstâncias. A igreja não é a comunidade que reage. A igreja... o povo de Deus... a família de Deus é a referência. E é a referência porque é espontâneo... porque é livre. Eu vou ler um texto aqui com vocês que é muito forte e eu queria chamar a sua atenção... caso às vezes você já leu... já até ouviu isso... mas vamos, vamos meditar nisso aqui... bem nesse início de semana... mais uma semana especial... porque é a primeira semana... do ano... então é o primeiro dia dessa semana... mas é também a primeira semana do ano... e aqui em Mateus... no capítulo 5... lá no cerne... no coração... Do Sermão do Monte, Jesus diz assim: ó, é, se alguém, Mateus 5, 41, se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. E quem dê a quem lhe pede, e não volte às suas costas ao que lhe pedir emprestado. Então, presta se alguém obrigar você a andar uma milha... vá com ele duas. Vocês ouviram o que foi dito... ame o seu próximo... e odeie o seu inimigo. Tá vendo? Quando a palavra está dizendo... Ah, ame aquele que, tá, que tem uma certa afinidade com você... e odeie o seu inimigo... isso é uma, isso é uma lei de causa e efeito. E aí está dizendo assim... eu porém lhes digo amem os seus inimigos... e orem pelos que perseguem vocês. Então nós não estamos mais... desde que o Espírito de Cristo... foi derramado sobre nós... nós não estamos mais... escravos de uma compulsão... de uma obviedade reativa... nem tampouco nos limites da lei. Muitas pessoas pensam que Jesus veio descumprir a lei... Ele falou... não eu não vim descumprir a lei... eu vim ultrapassar os limites da lei. Então a lei não é para ser descumprida... como um delito... mas a lei é para ser transgredida... como limite. Então... É, o meu limite mínimo... é cumprir a lei... isso é o mínimo mas esse não é o meu máximo então, quando eu não cumpro nem a lei isso é um delito então, se eu cometo uma transgressão da lei, pelo mínimo isso é um delito mas quando eu transgrido a lei ultrapassando os seus limites na dimensão da espontaneidade isso é maturidade isso é revelação então... não espere... não espere as definições de um novo normal. Não espere que as pessoas determinem de novo... limites, expectativas... ultrapasse isso. Ultrapasse... ofereça... viva... empreenda... não na defesa dos seus interesses... não como quem está... Tá, tá, está buscando... defender o seu mínimo. Não seja um sobrevivente. Não seja alguém... que se agarrou a alguma coisa... e está na defesa disso. E aí ele está dizendo o quê? Presta atenção. Ame os seus inimigos... e orem pelos que perseguem vocês... para demonstrarem que são filhos... do Pai de vocês... que está no céu. Então como é que eu vou demonstrar que eu sou filho de Deus. Sabe como? Eu vou demonstrar que eu sou filho de Deus ultrapassando os limites da obrigação. Jesus falou assim, como é que eu mostro que eu sou filho do meu Pai? Por que, que meu Pai me ama? Porque eu ultrapasso os limites da minha obrigação. A minha oferta não é a oferta de um bom servo. A minha oferta é a oferta de um filho. Eu não estou cumprindo as minhas obrigações como se eu fosse um bom servo. Eu não estou querendo o reconhecimento do meu pai. Eu estou querendo revelar o quanto eu o conheço. Deixe Deus me ensinar o nosso coração. Nós não estamos fazendo aqui nada para, no fim, ser reconhecido por Deus. Nós estamos fazendo tudo aqui para revelar o quanto nós o conhecemos. Bem, vou falar devagar, de novo. Nós não estamos aqui fazendo as coisas para sermos reconhecidos por Deus. Mas nós estamos aqui fazendo as coisas para revelar o quanto nós conhecemos o Pai. Então nós ultrapassamos o limite da obrigação e entramos na dimensão infinita da espontaneidade. Glória a Deus, amado. E ele diz assim, ó, por quê? porque se ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vi chuva sobre justos e injustos ou seja Deus trata, deixa Deus ministrar o nosso coração amado. sabe qual é um dos maiores alimentos de corrupção na humanidade sabe uma das coisas que mais alimenta sabe quem que Jesus chamou de filho do diabo deixa eu falar Jesus não chamou Ponso Pilatos de filho do diabo. Jesus não chamou... É, é, ele não chamou, por exemplo, Barrabás de filho do diabo. Jesus falou assim que Judas era filho da perdição. Mas sabe quem que ele chamou de filhos do diabo? Ele falou assim, o diabo é vosso pai. Os religiosos que impunham às pessoas pesadas obrigações em nome de Deus. Porque eles davam a entender que Deus trata melhor quem faz a coisa certa e Deus trata pior quem faz a coisa errada. Então um Deus que trata melhor quem faz a coisa certa e trata pior quem faz a coisa errada é um Deus interesseiro, é corrupto é promíscuo... é adúltero... manipulado... vendido... então um Deus que tem... formas diferentes de tratar as pessoas... ou de abençoar as pessoas... esse Deus... ele, ele é corrupto... ele é interesseiro... ele não faz nada por amor... ele não é livre... Ele é escravo da sua própria vaidade. Então o que caracteriza o amor de Deus? A sua liberdade, a sua espontaneidade. E ele diz assim: ele faz, ele abençoa. Agora é presta atenção no que ele vai dizer aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é, é, é pra nós, é pra esse ano, mano. Assim, lógico, pra todos os anos, mas presta atenção se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão os publicanos? tá vendo quem é que está falando? Está falando de quem? Dos publicanos, dos fariseus, dos religiosos. Eles diz assim, os publicanos não fazem o mesmo? Se vocês apenas tratam bem, são gentis, somente os seus irmãos, amado de Deus. Que que a igreja virou, meu Deus do céu? Tá aqui, eu tô escrito, ó, se vocês saudam a paz, irmão. Glória a Deus, irmão. Se vocês saudam apenas seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Até os gentios, até os sócios de clube, de entidade até os torcedores do Corinthians, do Goiás, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, fazem isso, até os membros de milícia, as gangues, os traficantes, os, os abusadores, os, os, os déspotas, os tiranos fazem isso, eles saúdam gentilmente uns aos outros, Portanto, sejam perfeitos. E sabe o que ele está chamando de perfeição? A espontaneidade. É você ir além do limite da sua obrigação. Vamos ler outro texto aqui... para a gente entender isso de maneira ainda mais contundente. Lucas 17... Lucas 17... para a gente entender a gravidade do que nós estamos falando aqui como princípio. Lucas 17... verso 7 a 10... Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo? Vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que ao contrário lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte, sirva me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que o servo terá de agradecer... Desculpa. Será que aquele senhor terá de agradecer o seu servo por ele ter feito a sua obrigação assim também vocês depois de terem feito tudo que é a sua obrigação, digam então uma pessoa que se limita às suas obrigações achando que o máximo que ele pode fazer nessa vida é cumprir bem as suas obrigações é ser zeloso das suas obrigações ele está dizendo aqui... Sabe o que é que uma pessoa apenas zelosa das suas obrigações? Sabe o que é que uma pessoa diligente no cumprimento das suas obrigações? Ele é um servo inútil... porque só fez a sua obrigação. E quem faz a só sua obrigação... ou faz por medo... ou faz por necessidade... ou faz por interesse... Então o que que pode nos conduzir à verdadeira liberdade? Espontaneidade. O que que pode nos conduzir à verdadeira autoridade? Espontaneidade. Então em nome de Cristo Jesus, eu quero profetizar... em nome de Cristo Jesus o Senhor, que foi além das suas obrigações... Ele diz o seguinte... Se o vosso evangelho, se a vossa maneira de viver se o vosso testemunho não exceder as obrigações, então ele é inútil e não adianta. O nosso evangelho tem que ir muito além disso. Então é o seguinte... o princípio da espontaneidade é que te conduz à verdadeira liberdade... porque é o que te confere verdadeira autoridade quem não vai além das suas obrigações não tem autoridade e ele não tem autoridade porque ele não tem liberdade então a liberdade não é se rebelar deixa Deus ministrar o nosso coração amado a liberdade não é conquistada quando você se rebela contra as obrigações. Porque muita gente se rebela contra as obrigações por conveniência. A liberdade é conquistada quando você ultrapassa o limite das suas obrigações. Então Jesus não era um rebelde, ele era um transgressor. E como é que Jesus transgrediu? Ele espontaneamente foi além das suas obrigações. Ele fez mais. Ele entregou mais. Glória a Deus. Às vezes você está vendo muita coisa errada. E aí quando você vê um punhado de coisa errada, você quer corrigir o que está errado, se rebelando contra o que está errado. Então eu vou te falar uma coisa. Você quer transformar uma coisa que está muito errada? então não se rebele contra ela... mas ofereça a essa situação além do que está sendo pedido. Espontaneamente se envolva na situação... para estabelecer um princípio de liberdade e de autoridade... De modo que as pessoas entendam que você não está fazendo aquilo porque alguém está te impondo aquilo. Mas porque você está indo além do que está sendo imposto. Você está oferecendo mais do que está sendo pedido. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor sinceramente... diante de tudo que vem acontecendo... E, uma, e de novo... uma tendência... de achar que o mundo... deixa Deus ministrar o nosso coração... que nós vamos enfrentar essa situação... estabelecendo novas regras... e, e muita gente está achando que a partir do momento que se estabelecer novas regras... ou que se determinarem novas condições e uma vez que as condições se tornarem mais favoráveis, então a gente vai poder finalmente planejar. Então deixe o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Não faça planos a partir das condições que vão ser oferecidas, mas faça planos a partir daquilo que você tem para oferecer. Faça planos... de oferta espontânea... e não de garantia de recompensa. E seja livre. E tenha toda a autoridade que Deus nos deu. Porque é aí que está revelado o amor do Pai. Em que a nossa entrega seja espontânea. Amém. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Vamos começar essa semana, e vamos começar esse ano, com autoridade, com liberdade, transgredindo todas as, as expectativas medíocres, contrariando todas as expectativas medíocres e mesquinhas que alguém possa ter a respeito de nós. que não seja a vida que nos surpreenda, mas que seja a gente a surpreender a vida. Eu não sei de que maneira esse ano de 2021 possa nos surpreender, mas eu sei de uma coisa, nós podemos surpreender em 2021. Então eu estou conclamando os irmãos ao redor dessa mesa, que a grande surpresa de 2021... sejamos nós. Com a nossa espontaneidade. Com a nossa liberdade. Com a nossa autoridade... de entregar. Jesus disse para a mulher samaritana... quando você souber o que eu já te dei... o que Deus já te deu... é do seu interior... que a vida vai fluir. E uma fonte... Jesus não é um, não está prometendo para nós um lago com uma bomba. <risos> Jesus tá dizendo assim, ó, oh, eu vou te colocar na beira de um grande lago e vou te abençoar com uma bomba, você ficar bombeando lá. Não, Jesus não está prometendo para nós um, um equipamento de sucção. Não, Jesus está prometendo para nós uma pressão interna tão grande que nós vamos jorrar, a vida vai jorrar de nós. de forma incontida, amém, então, que nós sejamos a grande surpresa de 2021, e que venha o que vier, nós vamos surpreender, amém, porque Deus quer surpreender através de nós, no nome de Cristo Jesus Senhor, glória a Deus, glória a Deus, ânimo, disposição, fluxo, espontaneidade, que ninguém te obrigue a coisa alguma... que você se, se antecipe de forma espontânea... naquilo que você tem para oferecer... Um forte abraço a todos... uma grande alegria a gente estar tá junto... daqui a pouco a gente tem um encontro nosso... dominical aqui... da, da paróquia, da congregação... todo mundo é bem-vindo... sinta-se à vontade para participar... a gente não quer... eu às vezes fico até meio constrangido... de colocar alguns convites aqui mas eu tenho que ter essa liberdade com os irmãos... porque a gente quer ter essa liberdade... e não está não, não impondo... Né, nem constrangendo... mas fica aí esse convite livre... está publicado lá... quem quiser participar com a gente... é bem-vindo... tá bom? Se Deus quiser... amanhã... nós estamos juntos... Né, na viração do dia... nossa mesa preparada aí... de segunda a sexta sempre às 18 horas... tá bom? Em nome de Cristo Jesus o Senhor... que o amor de Deus o Pai... que a graça... o fluxo... o pulso da graça... que, que essa graça nos... 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 estimule... a fluir... a dar materialidade... E que a comunhão, testemunha, a orientação, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Amém, amados. Que, que, que o amor seja aquilo que, que determina nossas ações. Que a gente possa entender que é só quando a gente é verdadeiramente espontâneo na entrega, no amor é que a gente revela qual é a nossa natureza. Que o Evangelho ultrapasse os limites da ordem para revelar as dimensões da nossa natureza. Para que as pessoas entendam que a nossa relação com Deus não é uma relação de ordem, mas é uma relação de natureza. É isso que Jesus estava querendo ensinar para Pedro. Jesus dizia... Pedro, você me ama? E ele dizia assim... eu te amo. E aí Jesus dizia... então ame os seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Jesus... eu preciso dizer uma coisa antes de a gente concluir. Jesus não está aqui para nos ensinar a amá-lo. <risos> Porque ele disse... você apenas ama quem ama você... que virtude tem nisso? Então Jesus não está aqui para nos ensinar a amá-lo... porque amar a Jesus... não é espontâneo... <risos> é interessante... mas ele quer... nos ensinar como ele... amou... espontaneamente... aqueles que não mereciam... esse amor... amém... Glória a Deus... Jesus vai perguntar para mim e para você... E aí... você me ama? E a gente vai dizer... Sim... nós te amamos... E ele vai dizer... com certeza... É <risos> uma grande vantagem para você me amar... Mas agora mais do que isso... Eu quero que você ame... Ele diz... Um novo mandamento vos dou... É que você ame da mesma forma... Como eu amei você... Para que a sua oferta seja espontânea... Amém... Forte abraço, fica na paz aí, até amanhã, se Deus quiser, tá bom?